0: So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute haben wir einen Legendenalarm. Und zwar einen, oder besser gesagt, den erfolgreichsten Mountainbike-Profi, den die Welt quasi jemals gesehen hat. Das ist ein Podcast, den hatten wir schon recht lange geplant und jetzt haben wir tatsächlich mal die Zeit gefunden, uns äh, zusammenzufinden. Wobei man dazu sagen muss, dass äh, ich jetzt gerade zu Hause in Bensheim sitze und mein heutiger Gast in der Schweiz. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt auch schon drauf gekommen, um wen es geht. Am anderen Ende der Leitung habe ich heute Christoph Sauser. Hallo Christoph.
1: Hallo zusammen.
0: Du sitzt genau wo gerade?
1: Ich sitze an einem sehr großen Tisch in der Kaffee -Rösterei. Ah. Der Kaffee geröstet und es schmeckt wirklich
0: sehr gut hier. Ah wunderbar, da haben sich ja jetzt zwei getroffen die quasi das Fahrrad fahren und äh, den Kaffee lieben, wunderbar. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, erstmal vielen Dank, ähm, dass du die Zeit heute gefunden hast, zwischen dem Kaffeerösten mal äh, eine Podcast-Episode mit mir aufzunehmen und mal so ein bisschen zu erzählen, ähm, ja, wer du letztendlich bist und äh, über deine Erfolge werden wir sicherlich auch ein bisschen sprechen und was du jetzt natürlich auch aktuell machst neben dem Kaffeerösten. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Äh, du bist 1976 geboren. Genau. In der Schweiz. Genau. Wo genau?
1: Im äh, Berner Oberland, kennen wahrscheinlich die meisten Leute äh, Interlaken. Ja. Ähm, genau in Sigriswil, das ist äh, gute 300 Meter über dem Thunersee. Und äh, ja, ich musste dort, oder, oder durfte, wenn ich äh, gut, gut in Form gewesen war, äh, immer noch Berg hochfahren.
0: Ja, wunderbar, perfekt. Also. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Einsiedeln, da habe ich äh, bis vor drei Jahren ich da, dort gewohnt. Ähm, ähm, also auch in der Schweiz. Ja, mega schön. Genau.
1: Ich kenne es natürlich vom äh, Iron Bike, das äh, legendäre Herbstrennen. Ja. Das war immer super schön, noch irgendwie nach der Saison im September dort äh, das Iron Bike zu fahren.
0: Ja, ist eines meiner Lieblingsrennen, klar, weil es natürlich auch so ein bisschen Heimrennen war. Ich habe es dann auch äh, letztendlich einmal gewinnen können auf der Mitteldistanz und äh, dreimal auf dem Podium gestanden. Ähm, ja, es ist immer irgendwie ein Highlight äh, auch in meinem Kalender gewesen und äh, schade, dass es dieses Jahr ausgefallen ist. Aber gut, zurück zu dir. Du bist im Grunde genommen, wenn man das mal rein von den äh, Zahlen betrachtet, ähm, eigentlich der erfolgreichste Mountainbike-Profi der Welt oder ehemalige Mountainbike-Profi, oder?
1: Ja, vielleicht wenn man äh, Cross Country und Marathon äh, zusammenwürfelt. Äh, also im Cross Country ist sicher der Nino einiges äh, besser und der Upsala hat auch mehr Siege eingefahren. Aber äh, ja, ich denke, wenn man die, die Kombination aus beiden Disziplinen nimmt, äh, dann wahrscheinlich schon, ja.
0: Ja, ich habe ähm, jetzt im Nein, für diese Episode mich dann nochmal hingesetzt und deine Erfolge so ein bisschen runtergeschrieben. Das hat dann doch ziemlich lange gedauert und ähm, jetzt einfach mal so für die Zuhörer mal die größten Erfolge zu nennen. Also du hast, wenn ich das richtig recherchiert habe, zehn Mountainbike-Weltcuprennen gewonnen.
1: Ja, im Ganzen äh, 14 sind.
0: 14. Ah, okay. Ja. Dann hast du zwei Gesamtweltcup-Siege 2014 und äh, 2004 und 2005. Genau. Dann hast du, ich glaube so, das ist auch mit der größte Erfolg, würde ich jetzt mal fast sagen, eine olympische Bronzemedaille in Sydney gewonnen. Ja. Dann bist du 2007 Weltmeister im Mountainbike Marathon geworden. Mhm. Wo war das Rennen damals? Das war in
1: äh, Belgien. Ich war schon äh, so oft an, am äh, Weltmeistertitel, äh, Cross-Country und Marathon. Und äh, ja, ich musste über 30 werden, damit äh, ich meinen ersten Weltmeistertitel einfahren konnte. Dann,
0: dann habe ich ja noch Hoffnung. Hoffnung. <lacht> 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 Gut, ähm, ja, 2008 ähm, Weltmeister dann auch im Cross Country geworden. Ähm, und im selben Jahr äh, hättest du quasi fast das Kunststück hingekriegt, was bis jetzt noch keinem anderen... Ähm, Profi gelungen ist, die Kombination aus ähm, der Weltmeisterschaft, also dem Sieg der Weltmeisterschaft im Marathon und im Cross-Country, bis dann allerdings bei der Weltmeisterschaft im Marathon disqualifiziert worden oder um einen Platz nach hinten versetzt worden, oder?
1: Ja, also die Ziellinie habe ich als erstes überquert, mhm. zu Fuß und äh, Ruhl auch. wir äh, hatten äh, eine Sprintkollision und um vielleicht äh, 20 oder 30 Meter vor dem äh, Ziel, da gab es Platz bei also bei der Abschrankung, ähm, die hat mehr oder weniger ist die nach innen, nach innen gezogen und äh, ja, da war einfach nicht mehr Platz, wir haben uns äh, mit den Lenkern verhängt und äh, der Ruhl Einheimische und sein sportlicher Leiter war auch noch gleich bei der UC und äh, die hatten dann äh, schnell den, den, äh, den Sündigen ausgemacht mit mir und ich wurde auf den zweiten Rang zurück äh, relegiert. Und, äh, das war total unverständlich und vor allem der Ruhl wurde dann auch noch äh, ein bisschen später positiv äh, getestet.
0: Genau, das wäre jetzt auch so ein Punkt gewesen, den ich mir dann äh, tatsächlich, also das stand da, wo ich jetzt meine meine Recherche betrieben habe, nicht dabei, aber das, das weiß ich halt, ähm, dass es dann im Nachgang so eine Do ähm, Dopingprobe von ihm gab, die positiv ausgefallen ist, also eigentlich im Grunde genommen negativ für den Sport, aber positiv im Grunde aufs, aufs Dopingpräparat. Ähm, wie denkst du jetzt im Nachgang darüber nach? Also ich meine, dieses Kunststück, hatte ich ja gerade schon gesagt, das hat bis jetzt kein anderer Mountainbike-Fahrer geschafft, du wärst der Erste gewesen, Wurmte ähm, wurmt dich das bis heute oder bist du da inzwischen drüber hinweg?
1: Also ich bin, äh, wegen der Vergangenheit war ich eigentlich nie äh, bitter oder habe lange darüber nachstudiert, weil ändern kann man es ja sowieso nicht mehr. Und wenn das jetzt noch äh, irgendwie in den Büchern stehen würde, da, ja, das spielt auch nicht mehr so eine große Rolle. Ähm, wie, wie soll ich sagen, das, das, das hatte dann nicht wirklich eine große Jubeleffekt dann im Nachhinein, weil die Emotionen sind wirklich äh, beim Rennen. Klar, war irgendwie so eine Rechtsstellung, war, war auf, auf in dem Falle sicherlich äh, noch, noch schön. Aber äh, wie auch immer, also Vergangenheit ist Vergangenheit und ich lebe eigentlich immer in der Gegenwart Zukunft. Das war auch bei meinen Rennen so. Also ich, ich konnte das größte Rennen gewinnen und wenn ich äh, eine Woche später äh, Abgetaucht war, ähm, ja, da habe ich praktisch nie mehr über, den, über das große Rennen vorher nachgedacht, weil ich war immer, äh, ähm, was ich gleich äh, eingefahren habe, sozusagen.
0: Hm. Zu deinen Erfolgen kommt dann noch, ähm, dass du fünfmal beim Cape Epic erfolgreich warst.
1: Ja, das sind wirklich das sind super schöne Titel, die Cape Epic, weil das dauert über acht Tage. Und äh, wenn man einen schlechten Tag hat oder äh, irgendwie Zeit verliert, kann man nicht einfach nach Hause. Man, man kämpft weiter, es geht weiter. Und so ein, ein Gesamtrettungssieg, das, das hat dann schon unglaublich viel Gewicht, weil man über so viele Tage, so viele Stunden äh, hart auf hart äh, Rennen gefahren ist. Und man braucht einfach auch Glück dazu, weil es sind, denke ich, Millionen von Steinen, mit denen man äh, darüber fährt und man hat noch einen Partner, also es sind eigentlich vier Laufräder im Ganzen und dann, wenn man so auf dem Podest, auf dem Podest steht und zurückdenkt, wow, es ist wirklich alles zusammengekommen ähm, und das braucht wirklich viel bei einer Cape Epic. Ähm, vor allem, ich hatte auch sehr viel Pech ähm, in einigen Jahren und, und plötzlich ist es alles wieder schon zusammengekommen und äh, ja, da, kommt, da kommt wirklich Freude auf.
0: Auch da, also beim Cap Epic bist du ja im Grunde genommen äh, zusammen mit dem Deutschen, also meinem Landsmann, mit Karl Platt, ähm, Rekordhalter. Also ihr habt beide fünf Siege.
1: Genau, das ist so. Ähm, wir, so viel haben wir nicht hart auf hart gekämpft, außer beim einen Jahr, als ich mit dem Jaroslav gewonnen habe. Da haben wir Prolog gewonnen und dann die ersten drei Etappen hatten wir entweder defekt, falsch gefahren und haben da viel Zeit äh, verloren. Wir waren über elf Minuten zurück und haben das Steuer am Schluss noch rumreißen können. Das war schon der, einer der besten Siege, weil das war auch das Jahr, an dem äh, Burry verunfallt ist und gestorben. Und mhm. ähm, ja, darum war das sicherlich der speziellste und schönste Titel.
0: Wie genau macht man das? Also wenn ich mir das vorstelle, ich liege in einem Rennen, ob jetzt Etappenrennen oder, oder Tagesrennen, elf Minuten zurück. Wie kann man sich dann noch motivieren, morgens an den Start zu gehen und zu sagen, wir gewinnen das Ding am, wir gewinnen das Ding trotzdem und am Ende habt ihr es dann sogar gewonnen. Also Wie habt ihr das gemacht? Ich, ja, das, das, das
1: muss man natürlich auch irgendwo noch im, äh, im Blut sein. Sei es das, das Kämpferherz, die positive Einstellung ähm, an sich glauben natürlich. Ähm, das gehört zur positiven Einstellung und, und wir haben nie nachgelassen. Es war natürlich schon brutal hart, weil wir haben immer stärker und die, die ersten drei Tage kamen wir jedes Mal mit einem großen Rückstand äh, ins Ziel. Und äh, man muss einfach auch an, an sich glauben. Wir waren sicherlich stärker, aber man weiß auch, wenn, wenn das äh, Leader-Team in, in Gelb ist, das kann unglaublich große Kräfte äh, hervorsetzen. Und ähm, da wussten wir natürlich nicht genau, äh, wie, wie stark äh, sie über ihre eigenen Verhältnisse hinausfahren können.
0: Wer war das damals? Karl Platt mit Urs Huber wahrscheinlich, oder?
1: Genau.
0: Ja, das ist ja glaube ich auch so die Kombination, die dieses Jahr angetreten wäre. Ähm, fiese Frage, aber was meinst du, schafft Karl Platt noch den sechsten Sieg? <lacht>
1: Nein, das ist, äh, kann man wirklich sagen, das ist äh, nicht möglich.
0: Okay. Ja, das, äh, ich meine, er versucht es ja immer wieder und äh, ja, sind wir mal gespannt. Dann ähm, bist du dein letztes Rennen gefahren? Das war damals auch die Mountainbike-Weltmeisterschaft. Das sollte das letzte Rennen deiner Karriere sein. Nochmal mit einem ganz großen ähm, Showdown von der Bühne treten. Ähm, da ist ja damals Alban Lacata in die Partie gefahren. Der hat gewonnen. Du bist Zweiter geworden auf einem super schweren Kurs. Ich glaube damals in Italien war das, oder?
1: Ja, genau. Sie, äh, Ronda Hero. Genau. Ist äh, 4500 oder 4800 Turnmeter. Und super schwerer Kurs, und ich hatte gute drei Wochen vorher. Ähm, beim cross country rennen schweren Sturz, habe, habe vier Rippen gebrochen und ähm, eine große Blessur am, am Oberschenkel. Und äh, ja, das war wirklich super hart, äh, sich auf die WM äh, vorzubereiten. Das war mehr mit Schmerzen begleitet, aber ja, man, muss, man muss mit dem arbeiten und rauskommen, was man, was man hat. Und ich, auch das Rennen selber, das war eines der härtesten Rennen, das ich gefahren bin. Mich wurde etwa drei, vier Mal abgehangt und habe mich immer wieder angekämpft und vor allem in den Abfahrten. Und ähm, ja, riesige Glücksgefühle kamen nie auf, weil für mich hat nur der Sieg gezählt. Aber dann trotzdem, ähm, ja, zweiter Rang war äh, im Nachhinein trotzdem schon besser als äh, überhaupt nicht auf dem, auf dem Podest. Aber es war schon ein, ein bisschen bittersweet, wie man sagen könnte, so äh, ja, ein internationales, als das letzte große Rennen zu fahren.
0: Also gut, ich meine, für die meisten Leute, und dazu zähle ich mich jetzt mal, wäre eine Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften das absolute äh, Super-Highlight. Aber ich sag mal, in deinem Palmares ist es ja tatsächlich so, da zählt ja nur Gold. Also ich meine, ähm, ich habe mir jetzt hier wirklich nur deine Siege aufgeschrieben und das ist schon, ich glaube, zehn Zentimeter äh, ja, untereinander, was ich da alles notiert habe, was du in deinem Leben gewonnen hast. Ähm, ist es denn einfach so, dass wenn man dann als, als Leistungssportler und in dem Fall ja auch als wirklich jemand, der, der erfolgshungrig und erfolgsversessen ist, dass man dann in so einem Moment darüber nachdenkt, vielleicht doch nochmal eine Weltmeisterschaft dran zu hängen?
1: Nein, das war wirklich ein, der Abschluss äh, von, von der Weltmeisterschaft sozusagen. Äh, vielleicht noch darauf zurückgekommen, äh, wegen dem zweiten Rang und, und nicht wirklich zufrieden. Ich, ich denke, das macht auch den, den Spitzerfahrer oder den Siegesfahrer vom, vom, äh, vom Durchschnitt oder vom, vom äh, Superdurchschnitt aus. Für den Siegesfahrer oder für den Spitzenfahrer kommt einfach wirklich nur den, den Sieg in Frage. Und wenn es auch hart auf hart geht und wenn man äh, schon in Sängen gegangen ist. Mit einem zweiten, dritten Platz bin ich zufrieden. Dann äh, gewinnt man meistens dann, äh, dann nicht, das ist klar. Ähm, ich habe ja dann nach der WM ähm, habe ich zwei Jahre noch so zum Fun ein paar Rennen gefahren, aber habe dann nochmals äh, ein Comeback gegeben für die Cape Epic. Das war wirklich cool, nochmals äh, vier Monate alles zu geben. In, vor allem, ich, ich habe ja, mit Selmbosch pra praktisch eine zweite Heimat in Südafrika, wo die Cape Epic stattfindet. Und es war wirklich cool. Irgendwie habe ich dann noch viel mehr wahrgenommen oder geschätzt, nochmals äh, auf ein Rennen vorzubereiten, mit den alten Kollegen äh, zu trainieren dort. und äh, ja Das war wirklich ein, ein äh, wirklich geiles Mini-Comeback äh, an der Cape Epic 17.
0: Ja, das habe ich auch noch in Erinnerung. Also für mich war immer so, okay, ähm, du hast deine Karriere im Grunde genommen beendet. Ähm, für mich äh, die erste Weltmeisterschaft, äh, die ich gefahren bin für die deutsche Nationalmannschaft, die kam ähm, quasi nach deiner letzten Weltmeisterschaft. Das heißt, ich hatte leider nie die Gelegenheit, mit dir mal an derselben Startlinie zu stehen. Ähm, aber trotzdem ist mir immer wieder aufgefallen, dass du noch bei super vielen Rennen dann noch am Start gestanden äh, bist. Also jetzt zum Beispiel... Wenn ich es richtig weiß, du bist sogar dieses Jahr noch das Swiss Epic gefahren, oder?
1: Ja, ähm, mit äh, meinem besten Kollegen Silvia Bundi. Ähm, wir haben ja im 2000, wann war das 2006 die Cap Epic zusammen gewonnen. Aber ähm, wir, äh, wir machen das natürlich zum Spaß jetzt. Ähm, wir, wir arbeiten voll und dann ist so eine Swiss Epic eigentlich fast wie Ferien, ähm, vor allem nach den Ländern. Aber wir sind schon einfach noch die Rennfahrer, auch wenn wir schlecht vorbereitet sind. Im Rennen geben wir natürlich einfach alles. Ähm, sonst können wir sonst äh, eine coole Enduro Tour machen. Und äh, das macht auch Spaß, dann irgendwie mit den anderen Masters irgendwie um den Sieg zu fahren. Äh, und man sieht es im Rennen gibt, wie es angetan da wirklich jeder alles. Und dann äh, kam über die Ziellinie, ist eigentlich das Resultat vergessen und man äh, klopft sich auf die, auf die Schulter. Es ist natürlich ganz anders dass, dass die Wertschätzung von einem Resultat, wenn man sich vorbereitet darauf oder oder nicht.
0: Hm. Auf, was schätzt du so, auf wie viele Kilometer im Jahr kommst du noch mit dem Fahrrad?
1: Ähm, auf Strava habe ich äh, 10.000 eingegeben und jetzt habe ich es eigentlich jedes Jahr äh, umso so paar hundert Kilometer überboten oder vielleicht sogar tausend
0: hm.
1: und Witz. ich fahre äh, mit dem Fahrrad äh, immer in die Kaffeerasterei und zurück und das ist, äh, ja, das ist super schön, so in den Tag zu starten und jeder Tag ist anders, die, die Jahreszeiten wechseln, im Winter laufe ich dann viel, weil es zu viel Schnee hat, weil die Rasterei ist auf 1300 Oh, ja, das ist, das ist wirklich genial, so den Tag zu, zu starten und frisch in die Rösterei zu kommen und dann äh, ein paar coole Trails dann wieder runter nach, nach Hause.
0: Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, im Winter stehen dann bei dir auch öfter mal Skitouren an, oder?
1: Ja, klar. Also ähm, das ist noch eine Leidenschaft von mir, ähm, mit den äh, Touring-Skis äh, neue Berge zu entdecken. Vielleicht kann man sie im Sommer im Winter sieht das dann immer so ein bisschen krass aus und man weiß eigentlich, im Sommer grasen hier die Kühe teilweise und, und man meint fast, man, man sei ein Extrem Skifahrer im Winter, das ist doch so cooler Kontrast.
0: Hm. Ähm, jetzt hast du es ja gerade selber schon mal angesprochen, du bist dann nochmal für das Cape Epic nochmal in den professionellen Sport nochmal zurückgekehrt. Ähm Du hast ja auch so ein bisschen die, die Mentorenrolle bei, bei Specialized so ein bisschen inne, oder? Also die ganzen Nachwuchsfahrer. Ich habe jetzt zum Beispiel den Simon ähm, da so ein bisschen im, im Blick, äh, mit dem du ja auch das, das Cape Epic schon äh, gefahren bist. Äh, wie genau sieht da deine Aufgabe für diese jungen Nachwuchstalente aus?
1: Also äh, jetzt eigentlich viel, viel weniger. Ähm, ich war, ähm, nach meinem Rücktritt habe ich äh, habe ich mit dem Team zusammengearbeitet und war eigentlich praktisch an jedem Rennen dabei. Du warst dann äh,
0: offiziell bei Specialized genau, als Performance Manager
1: angestellt. Genau, genau. Und ähm, war mit den Fahrern auf dem Kurs. Sam habe ich äh, trainiert und ähm, ja, also ein bisschen ein gutes Umfeld geschaffen. Ähm, das war super äh, Übergangszeit vom, vom Profi, weil ich war wirklich fast 20 Jahre Profi und, und so, ja, war es ein Guter Übergang, ähm, aber ich wusste, ich wollte das nicht immer machen, weil ich, ich, wollte, ich wollte auch was eigenes machen, was ganz Neues und ähm, ja hat Spaß gemacht. Ähm, die Fahrer sind, haben es wirklich super gut gefahren und das das hat auch viel zurückgegeben und äh, jetzt bin ich mehr in einer Beraterfunktion für neue Fahrer, ähm, teste Material. Ähm, aber bin nicht mehr äh, irgendwie angestellt mit einem Angestelltenverhältnis. Ich habe jetzt eigentlich nur noch äh, sozusagen wieder einen Sponsoring-Vertrag mit äh,
0: Specialized. Was würdest du trotzdem sagen, jetzt der letzte Weltcup-Erfolg von Simon äh, in Novo Mesto? Ähm, wie, also wenn du es jetzt mal so in Prozent ausdrücken müsstest, wie groß ist dein Anteil daran?
1: Ja, der größte Anteil ist sicherlich, dass ich ihm äh, seinen neuen Coach äh, vorgeschlagen habe. Und Das ist vielleicht mein größter Anteil. Da, da könnte man sagen, äh, ohne den Coach, denke ich mir, hat er nicht gewonnen und ohne mich hat er den Coach nicht gewonnen äh, gefunden. Ähm, so äh, war es super cool, dass ich ihm helfen konnte für diesen, äh, diesen äh, Weltcup-Sieg. Und der Simon braucht einfach einen neuen Input und äh, Neue Stimulation, neues, ja, neue Motivation. Und das hat ihm extrem viel geholfen, äh, dieses Jahr in, den coach wechseln.
0: Ich muss äh, selber dazu sagen, ähm, ich hatte ihn schon fast so ein bisschen abgeschrieben, so als äh, zwar ein Talent, aber ist noch nicht so richtig, äh, ja, hat noch nicht wirklich mehr draus gemacht bisher. Und äh, da war ich dann tatsächlich doch sehr überrascht, als er dann dieses Jahr den Hammer ausgepackt hat und dann da mal den Weltcup gewonnen hat. Also das war schon eine ziemlich coole Sache.
1: Ja, der Simon ist, ich wusste immer, der hat es, der ist wirklich ein Megatalent. Ähm, aber dann kamen immer wieder äh, irgendwelche Verletzungen dazu und so. Und das kann sich dann plötzlich im Kopf auswirken und, und äh, ja, als ewiges Talent wird man dann verschrieben und, und äh, Viele hören dann auf, weil äh, sie denken dann zu viel zurück, wie gut sie eigentlich gewesen waren und so. Es kann ja nicht sein, wie ich jetzt fahre und dann vielleicht keinen sponsoring mehr und äh, ja, das, der Simon hat sich wirklich äh, durchgebissen über die letzten drei, vier Jahre und äh, wir werden sicherlich
0: noch mehr von ihm äh, sehen und hören. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Also ähm, ich finde ihn auch, ist ein super angenehmer Zeitgenosse ja, total. Ähm, hat er hat auch mal hier in Deutschland, ich glaube in Freiburg, gewohnt. Genau, mit dem ähm, Sam Geiss. Genau, genau. Und ähm, ja, mit Cranks and Coffee natürlich auch ein echter Businessman geworden. Also die haben da ja eine, eine coole Sache aufgezogen. Ich war letztes Jahr mal da, habe mir das mal vor Ort angeguckt. Also das ist ja schon, schon ziemlich cool, was die, was die da auf die Beine gestellt haben.
1: Ich war noch nie bei Cranks and Coffee, aber äh, der Sam hat mir schon viel davon erzählt, Bilder gezeigt und äh, ja, das nächste Mal dann, in Dänemark äh, bin ich sicher dort, das ist klar.
0: Ja, da musst du auf jeden Fall mal vorbei, also der, der Kaffee ist gut und die Zimtschnecken so oder so. Ja, okay. <lacht> gut, äh, lass uns mal ein bisschen über das Hier und Jetzt sprechen. Äh, jetzt hast du ja gesagt, du bist ähm, letztendlich nicht mehr offiziell bei Specialized angestellt als Performance Manager und äh, es ist im Grunde genommen wie so eine Art Sponsoring Vertrag, den du jetzt dort hast. Ähm, jetzt hast du deine eigene Kaffee Rösterei ähm, ins, ja, gegründet. Wann hast du damit angefangen?
1: Ja, vor gut drei Jahren ähm, kam die Idee, oder schon fast vier Jahren. Aber das hat sich so langsam immer äh, weiterentwickelt. Ich habe immer Augen und Ohren offen gehalten für was Neues. Und ein paar Reisen nach Kolumbien ähm, hat mir sicherlich Let eine letzte, äh, ähm, sagen ein ähm, Schlüssel oder, oder ähm, Den ähm, Kick von, eigentlich. Ja, Kick gegeben, ähm, das zu machen, weil ähm, ich habe per Zufall eine Frau kennengelernt, ihre Familie ist schon seit Generationen im Kaffee im und äh, ja mit ihr habe ich äh, realisiert, da kann ich was ganz Spezielles machen und ich bin unterdessen, war ich mit ihr schon dreimal äh, unterwegs, ähm, super viel gelernt sei das heißt, es rösten, Kaffeeverkostung und vor allem äh, kleine Bauern äh, zu besuchen, die Leute Kaffee anpflanzen und, und ähm, sozusagen herstellen und sie verschickt mir dann alles. Und äh, ja, das, das hat mir wirklich den, den wirklichen Kick gegeben, noch mehr darüber zu denken und äh, wirklich schon die im Kopf das vorzustellen, wie ist es, wenn ich aufstehe, in die das gehe, was mache ich da. Und äh, ja, und, und mit Specialized war, war eigentlich der Druck da, ins, ins Business zu wechseln oder Marketing. Und ich habe schon mal zugesagt und drei Tage wieder abgesagt. Und an dem Tag, als ich dann abgesagt habe, habe ich äh, mich für die drei entschieden.
0: Und im Nachgang, würdest du sagen, hast du alles richtig gemacht?
1: Um, ich, ich meine, ich hatte null Erfahrung und ähm, ich mache natürlich einige Fehler, das ist klar. Ähm, ich habe ein paar Batches ver, verbrannt oder zu wenig geröstet, das ist klar, aber diese Erfahrung braucht man einfach und das ist auch, auch wichtig. Ähm, aber äh, grundsätzlich ja, denke ich, ich bin, bin dort, wo ich sein will und das Wichtigste ist, es macht einfach auch äh, viel Spaß.
0: Jetzt ist es ja bei mir genauso gut, ich bin jetzt kein, kein Profi-Mountainbiker, aber ähm, fahre halt auch Mountainbike, ähm, bin jetzt mittlerweile so auch ziemlich viel in diesem Bikepacking unterwegs, was du ja auch ein bisschen machst ähm, und nebenbei ähm, habe ich auch meine, eigene, meine eigenen Kaffeebohnen. Erzähl mal ein bisschen was zu deinen Bohnen, das würde mich jetzt echt mal interessieren, also wie viele Sorten hast du und vor allen Dingen wie, beziehungsweise wie bereitest du am liebsten deinen Kaffee zu Hause zu?
1: Ja, ich würde mal sagen, 70 Prozent kommen meine Bohnen aus äh, Kolumbien. Diese sind äh, teilweise ganz verschieden. Also ist es ein gewaschener Kaffee oder Natural oder äh, auch sonst vom Geschmacksprofil. Es äh, kann die sehr anders sein. Und dann äh, habe ich äh, noch aus Brasilien, der verkauft sich sehr gut. Also natürlich auch, weil ich den äh, für Espresso röste weil leichte Röstungen für Filter ähm, ja die sind noch nicht so gefragt aber es freut mich immer wenn äh, Bestellungen reinkommen weil im Filterkaffee schmecken dann wirklich die Bohnen und überhaupt nicht mehr äh, die überhaupt nicht die Röstung ja. sofern das gut geröstet ist und ähm, ja im Sortiment habe ich also äh, weniger acht ja acht Kaffees ähm, welche wirklich alles sehr unterschiedlich sind das ist mir wichtig ähm, und vom Preissegment sind die natürlich äh, eher höher, weil ähm, man bezahlt einfach die, die Grünbohnen auch nach, äh, nach Qualität. Und äh, ich, ich will mich wirklich im, im Spezialitätenkaffee-Segment äh, äh, ansiedeln oder habe ich mich angesiedelt. Und ähm, ja, man muss natürlich auch mit der Zeit herausfinden, was, was die Leute gern haben. Also ich habe mich beispielsweise mit... Mit Filter völlig verschätzt. Ich dachte, ja, die Leute werden dann äh, Filter trinken, weil meine Filter sind so gut. Aber äh, ja, die Leute machen hier eine der Schweiz vor allem Espresso oder äh, Bialetti mit der italienischen Mokka-Maschine. Ähm, ich, ich habe dann. Äh, zu viel Filter eingekauft und dann äh, habe ich mir gesagt: Ja, gut, dann lasse äh, ich den auch noch als Espress und habe dann den gleichen Kaffee als Filter und Espress angeboten. Und äh, ja, so konnte ich da, äh, den Kaffee noch rechtzeitig alles, alles verkaufen, äh, bevor er schlecht wurde. Und solche Erfahrungen muss man einfach machen und das ist gerade bei der Essenbespellung, weiß man nicht, wie viel, äh, wie viel Kaffee man verkauft und welchen Kaffee man äh, verkauft. Ich persönlich habe eigentlich am Morgen ein Lieb-, am liebsten ein Flat White, also Cappuccino mit doppeltem Espresso. Und dann am liebsten Aeropress oder, ähm, oder Espresso. Es ist noch lustig jetzt im Sommer, weil ich mehr auf Espresso denke, weil es heiß ist. Oder Cold Brew natürlich. Mhm. Und jetzt habe ich, seit es kalt ist, wieder lieber... Äh, einen langen Kaffee äh, gemacht in der Aeropress?
0: Ähm, das ist ganz witzig, weil ähm, ich bin jetzt seit ja, guten paar Monaten auch so ein bisschen auf die Aeropress gestoßen. Ähm, sonst äh, habe ich meine Bohnen hier zu Hause in meiner Siebträgermaschine und mache mir morgens auch mal super gerne und ein Cappuccino. Ähm, aber so zum Beispiel im Büro etc. trinke ich auch super gerne Filterkaffee. Und klar, mit der Aeropress ist das natürlich super easy, weil die ist schnell sauber gemacht. Das ist ganz schnell ähm, zubereitet und schmeckt tatsächlich sehr, sehr gut. Also an alle Zuhörer da draußen, ähm, wenn ihr mal wirklich was Neues, oder was heißt was Neues, aber was Cooles ausprobieren wollt, kauft euch eine Aeropress. Die kosten auch nicht so viel und äh, sind auch perfekt für unterwegs, mal äh, zum Mitnehmen. Also das mal der Tipp an der Stelle.
1: Absolut. Und die, mit der Aeropress kann man auch alles kontrollieren weil es geht nicht mit Gravität. Beim normalen Papierfilter Chemex oder V60, da, da ist man der Gravitation ausgesetzt und mit der Aeropress drückt man das Wasser durch sozusagen und ähm, ja, einfacher zu kontrollieren und noch einen guten Tipp, es gibt eine super App, die heißt coffee.guru coffee und äh, da gibt es Super gut erklärt. Äh, ganz verschiedene Chemex, Aeropress, V70er, V60er Rezepte. Das, das ist wirklich eine geniale App.
0: Oh, da haben wir ja schon die Zuhörer Kaffee heute. Punkt Guru. <lacht> Da haben wir ja die Zuhörer heute schon wieder einiges mitnehmen können, was das Thema Kaffee anbetrifft. Ja, was, äh, was würdest du denn vermuten? Also, ähm, ich speziell bei, bei uns Fahrradfahrern ist äh, ja dieses Fahrrad und, und Kaffee, das ist ja tatsächlich mittlerweile irgendwie so in die DNA übergegangen. Also ähm, es gibt, glaube ich, kaum noch Radfahrer, die ich so kenne, die sagen, nee, auf dem Coffee Ride oder ähm, auf einem guten Kaffee vor oder nach dem Fahrradfahren habe ich keine Lust. Ähm, warum vermutest oder was würdest du vermuten, warum ist das so speziell bei uns Fahrradfahrern, diese Liebe zum Kaffee?
1: Ja, ich denke, ist mal uh, der Kick vom vom hin. Und dann äh, ziemlich kalorienarm natürlich auch für die <lacht> Gewichtsfreak- oder Rennfahrer tatsächlich. Und ich kann mir auch vorstellen, die, die Rennfahrer, die Profis, die haben eigentlich auch sehr viel Zeit. Und äh, mit, äh, mit Kaffeekränzen kann man sich natürlich auch äh, gut die, die Zeit um die Ohren schlagen.
0: Ja, das ist äh, definitiv eine Sache. Da kann man schon sehr, sehr viel Zeit bei, bei Totschlagen. Ja, absolut. Ähm, inwieweit bist du denn jetzt noch ähm, sportlich und performancemäßig unterwegs oder machst du alles wirklich nur noch so ganz easy und äh, sagst dir, ich habe in meinem Leben genug ähm, am Laktatlimit gelebt?
1: Nein, ich, ich gehe eigentlich noch immer gerne äh, aus der äh, Komfortzone. Äh, letzten äh, Sonntag waren wir etwa sieben Stück unterwegs und am Schluss sind wir voll gefahren. hatte ähm, ich auch nicht wirklich müssen, aber es äh, macht einfach äh, auch Spaß ab und zu. Das, die, die Lunge wieder ein bisschen durchzuputzen und äh, müde nach Hause zu kommen, ist eine schöne Müdigkeit. Auch wenn man jetzt nicht, nicht ein Ziel hat, äh, ja, ab und zu äh, gehe ich gerne wieder ans Limit und, und äh, sich einfach zu spüren, äh, das, das äh, finde ich, find ich schön und und äh, das Gefühl danach ist, ist äh, genial und, und vor allem, wenn, wenn wir, wie soll ich jetzt sagen, ein paar Hobbyfahrer sind und Rennen fahren, ähm, dann, dann gibt es auch viel zu lachen und, äh, und äh, ja, es ist eine, eine coole Herausforderung.
0: Wie ist es ähm, bei dir gewesen, als du deine Karriere beendet hast? Gut, dann hast du ja noch mal das ein oder andere Rennen drangehängt, ähm, aber inwieweit ähm, bekommt man diesen, diesen Urinstinkt von einem Leistungssportler nochmal wirklich weg? Also ähm, jetzt auch in Bezug zum Beispiel auf Ernährung oder, oder Lebensweise generell. Also ähm, ich merke das jetzt zum Beispiel selber, meine Saison ist seit halt gut einer Woche vorbei. Jetzt sitze ich hier mit einem leckeren Kaffee und habe mir ein paar Zimtschnecken dazu gemacht und genieße so ein bisschen die off einfach mal so ein bisschen locker zu lassen. Aber wie ist das genau nach so einem Karriereende? Also achtest du da immer noch genau drauf oder sagst du einfach, weil du ein Genussmensch bist, ist dir das im Grunde genommen egal und hin und wieder machst du ein bisschen Sport, um fit zu bleiben?
1: Ich denke, das ist eine super Frage, weil also ich denke, es ist nicht ganz einfach. Ähm wenn man so lange Profi war und sich immer, man hat eigentlich immer ein Ziel vor den Augen und, und man schafft auch also dieses Ziel hin und dann gibt es den Adrenalinkick und dann gleich wieder ein äh, nächstes Ziel und so und plötzlich ist es nicht mehr da auch ähm, ähm, denke das Herumreisen und alles ähm, ich würde sagen es gibt auch zwei Tippen die haben vielleicht das, das, Rennen, das Athlet sein mehr als Beruf gemacht ähm, und die, die haben dann meistens völlig aufmacht sitzen nie mehr auf einem Fahrrad oder was sie auch immer gemacht haben und dann äh, gibt es die, die, die das einfach wirklich auch aus Passion gemacht haben und äh, den Adrenalinkick gebraucht haben, die, ich denke, diese wollen, machen das immer noch ein, ein bisschen weiter, äh, sei es im, im größeren oder kleineren Rahmen und ich würde mich sagen, ich bin einer von denen, der, die das noch gebraucht haben. Jetzt immer ein bisschen weniger, natürlich mit den neuen Herausforderungen, Kaffee oder auch Familie. Aber klar, der, hat mir das äh, sicherlich gefallen nach der Karriereende das, den, äh, den Kick und das, das sich zu messen. Und äh, so war noch cool cool, die paar Rennen zu fahren, auch die Cape Epic, da war ich so motiviert. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, es flacht immer, immer mehr, mehr ab. Ich bin natürlich auch nie mehr, nie mehr so gut, ähm, macht mir immer wieder Spaß, einen Rennen zu fahren, ähm, auch, auch wenn ich nicht vorne mitfahren kann. Ähm, es darf halt nicht mehr zu lange sein, äh, das ist klar. Und von der Ernährung her, ich habe eigentlich schon immer gerne gesund gegessen, aber ich esse, ich esse alles, aber ich konnte jetzt nicht, zweimal äh, taglich einen, einen Burger reinhauen und ähm, dann. Dann äh, hört, das, hört das, stellt es mir dann auch schnell mal ab. Ich bin auch, habe gerne ein bisschen Hunger natürlich auch. Äh, dann freut man sich, wie das auf, aufs nächste Essen oder Bier oder, oder Wein. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin sicherlich ein, ein, ein Genussmensch, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, super gut. Jetzt hast du in deiner Karriere ja auch ziemlich viel an ähm, technischem Wechsel mitgemacht. Ähm, also du, du bist ja letztendlich ähm, auch einer von denen gewesen, die von 26 auf 29 Zoll bei der Laufradgröße mit umgestiegen sind. Ähm, und wenn ich es richtig weiß, dann bist du sogar der Erste gewesen, der auf einem Fully einen Weltmeistertitel gewonnen hat, oder? Ja... Das
1: hat uns, Ach, ich denke mir schon, also der Merhage hat vor mir äh, Lugano gewonnen, aber äh, ja, war nicht ganz sauber, denke ich mir. Ähm, von dem her bin ich der, der Erste ähm, auf einem Fully. Ich war auch der, der Erste, glaube ich mir, dass ich vielleicht ein Weltcup-Rennen gewonnen habe, aber so mit einem Fully, so genauso weiß ich das äh, nicht mehr. Aber ich war, ich war immer super interessiert am an, an Material und habe auch gerne ausprobiert, und äh, bin auch gerne ans Limit gegangen.
0: Jetzt fährst du ja, wenn man auch so dein, deinem Instagram-Profil äh, ein bisschen verfolgt oder dich auch bei dem einen oder anderen Rennen sieht. Zuletzt habe ich dich, glaube ich, gesehen bei der Weltmeisterschaft in Singen, da warst du, glaube ich, da. Ähm, jetzt bist du ja mit verschiedenen Fahrrädern regelmäßig unterwegs, also angefangen von Mountainbike, Gravelbike, Rennrad, E-Bike. Ähm, was würdest du jetzt aktuell sagen, ist so dein Lieblings äh, fahrbarer Untersatz im Moment?
1: Momentan bin ich eigentlich auf drei Bikes viel unterwegs. Das ist, am meisten bin ich eigentlich auf meinem Diverge, einem Gravelbike. Und dann Nummer zwei Epic Evo. Mhm. Fahre ich auch äh, super gerne so, so einen grossen Einsatzbereich. Und dann äh, das Livo, das E-Bike, wenn es schnell sein muss. Oder äh, irgendwie so weit hochfahren wie nur möglich. Und dann am Schluss noch äh, den Berg zu klimmen zu Fuß. Das, das, für das ist das E-Bike auch ein super Gerät. Oder dann äh, mit dem Anhänger unterwegs und der, der kleine Sohn hinten drin.
0: Was vermutest du, wo geht da die Reise so ein bisschen hin im Fahrradbereich? Also zum Beispiel das gravel -Bike, das kommt ja mittlerweile super groß auf ähm, und man hat teilweise das Gefühl, dass es so ein bisschen das Rennrad ablöst, weil die Leute einfach viel lieber im Wald oder im, im Gelände fahren, weil es sicherer ist und man fernab vom Straßenverkehr ist. Ähm, dann hat man natürlich jetzt auch noch den E-Bike-Trend den e damit bei. Was vermutest du, wo die ganze Reise hingehen wird?
1: Ja, am, Prof am Profi bin ich natürlich nicht, aber ähm, ja, E-Bikes äh, wird, wird, äh, wird sich sicherlich Hälfte oder mehr als die Hälfte der, der Fahrräder et etablieren, denke ich mir. Der, der Markt ist noch nicht gesättigt. Ähm, das gravel -like ist einfach unglaublich äh, vielseitig einsetzbar. Also jetzt bei meinem kann ich sogar 2.1 Hypnos äh, reinhauen und äh, da fährst du dann äh, wunderbar auch, auch Trails, solange es nicht zu verbockt ist und man ist einfach schnell unterwegs. Ähm von, der, von den Komponenten her, also ist, für mich ist klar, ist äh, alles wireless, das ist Zukunft. Aber ja, der Antrieb, dort äh, liegt sicherlich noch viel drin, äh, immer noch diese Kette und Kettenrisse und das Schalten unter, La unter Last ist einfach wirklich nicht, <lacht> nicht schön äh, und es ist immer äh, dreckig und schmierig. Ich denke, dort äh, gibt es noch viel, viel zu tun.
0: Ja, definitiv. Also da hat die ähm, Bikebranche noch äh, einiges, was sie noch ändern und äh, machen können. Gut, ähm, jetzt gibt es noch eine Sache, die mich äh, brennend interessiert. Ähm, jetzt bist du im Grunde genommen in meinen Augen, oder ähm, ja, du bist es eigentlich, du bist der erfolgreichste Mountainbiker ähm, überhaupt. Äh, nicht nur aus der Schweiz, und auch weltweit gesehen. Was oder was genau würde Christoph Sauser aktuell noch motivieren, was er mit dem Fahrrad gerne noch erreichen bzw. erleben möchte? Gibt es da noch irgendwas oder sagst du, du hast eigentlich alles gesehen und gemacht, was es... Äh, was es so gibt. Also das muss jetzt nicht speziell irgendwie ein Wettkampf sein, sondern das kann halt von bis sein. Also da gibt es jetzt keinen, keinen Horizont. Einfach mal in den Raum geschmissen.
1: Ja, mit dem Gravelbike um die Welt zu fahren, das war, das war noch cool. Auf, auf der einen Art bei euch ist ich es fast, dass, dass ich es nicht gleich nach der Karriere gemacht habe. Aber es kann ja noch werden. Jetzt haben wir zwei Familie und wir reisen immer noch, noch viel. Aber vielleicht, wenn mal die Kids sehr älter sind, ähm, ja, wäre das äh, sicherlich eine Option, die ich noch äh, gerne machen würde.
0: Das kann ich äh, super gut nachvollziehen. Also das sind auch so Gedanken, die bei mir im, im, im Kopf noch äh, rumspucken. Ähm, Finde ich wirklich sehr interessant. Was würdest du für eine Route wählen? Hast du dir da schon mal Gedanken zu gemacht, was du unbedingt sehen willst? Oder sagst du einfach, egal, Hauptsache einmal rum?
1: Ähm, es muss nicht, nicht nur rum sein, es kann auch zigzag sein, also ich, ich denke, es muss schon von zu Hause losgehen, das ist klar, und wieder zu Hause nach, mit dem Bike zu Hause ankommen, das ist, äh, das ist schon ein Muss und ich denke, ja von hier ähm, via, via ähm, äh Silk Road eigentlich, die Seidenstraße ja. nach, äh, nach Asien und ähm, dann dann äh, irgendwie Alaska nach äh, Südamerika. Südamerika finde ich super cool. Und ähm, Afrika müsste es dann auch noch irgendwie sein, oder vielleicht nach, von Afrika wieder äh, zurück. Ähm, ja, so irgend sowas ja, wäre schon, wär schon ganz genial. Und ich denke, auch mit, mit, mit 60 kann man das äh, immer noch machen. Einfach ein bisschen Absolut. langsamer. Vielleicht mit 60 gibt es dann äh, so gute E-Bikes, da kann man ein paar Tage unterwegs sein.
0: Definitiv, das wird äh, bis dahin sicherlich möglich sein.
1: Ähm. Mit dem Fahrrad ist es einfach, ja, man hat einen perfekten Speed, man, äh, man ist in der Natur, man, äh, man ist nah den Leuten. Ähm, ich habe das schon gesehen, quer durch Australien gefahren mit einem 4x4 und man wird so trage, so faul. Da will man, ja, ist eine Sehenswürdigkeit und man ist fast zu Fall aus dem Auto zu gehen am, am Schluss Ja, ja, das ist definitiv so. Aber mit dem Fahrrad sieht man halt einfach viel, viel mehr. Genau.
0: Jetzt kommt ja so ein bisschen auch der durch das Gravel-Bike ähm, so ein bisschen der Trend zum Thema Bikepacking und äh, vor allen Dingen Bikepacking-Rennen. Ähm, ist das für dich noch eine Option? Also ich habe zum Beispiel für nächstes Jahr ähm, das Transcontinental geplant. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Kennst du
1: das? Ja, das sagt mir was. Ich habe da das... Der, 45-minütige Zusammenfassung oder äh, Dokumentation gesehen. Mhm. Ähm, ja, es hat mich schon gepackt, <lacht> aber dann äh, bin ich dieses Jahr die Dirty Kanza zu Hause gefahren, sozusagen, weil das Rennen in Amerika abgesagt mhm. wurde. Und das, da 43 Kilometer war ich unterwegs und äh, dann habe ich, hab ich mir die Transcontinental wieder sehr stark hinterfragt.
0: <lacht> du bist <lacht> also vom, vom Dirty Kanza die lange Version gefahren, nicht das normale ja. Ah, ja, die okay. Lange die ist wie lang? Was hast du gesagt?
1: 320, aber bei mir gab es dann 340 und ich bin dann irgendwie um halb zwölf in der Nacht nach Hause gekommen und es ist ja schon cool, sowas zu machen, aber irgendwie ist es noch, ist schon besser, wenn du an, so um 7 Uhr wenigstens um 8 Uhr nach Hause kommst, dann kannst zum du Abendessen. noch ein bisschen ja, zum Abendessen und noch, noch ein Bier gemütlich trinken und ein bisschen plagieren. Aber äh, wenn du nach Hause kommst und dann gleich ins Bett, <lacht> ja, das, dann ist der Reiz eigentlich nicht mehr, mehr so groß. Das nächste Mal gehe ich dann eigentlich um gehe ich dann eigentlich, fahre ich um 4 Uhr morgens ab.
0: <lacht> ah, okay. Ähm, Stichwort Dirty Cancer. Ähm, steht das bei dir noch auf der To-Do-Liste?
1: Ja, ich denke schon. Das wäre wirklich ganz cool, das zu fahren. Ja, das war jetzt auch mein
0: Plan für dieses Jahr. Ähm, Don hat den dann hat sie uns gesehen. Ja, das ist ja leider abgesagt worden. <lacht> genau. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass ich äh, irgendwann nochmal, weil da ist ja auch nicht ganz so einfach, einen Startplatz zu bekommen, das muss man dazu sagen. Äh, das ist ja mittlerweile ein super bekanntes Rennen und ähm, ja, das wäre nochmal irgendwie auch nochmal für mich ein Traum, da nochmal an, an den Start zu gehen. Genauso wie beim Let's 100, das sind so die Sachen, äh, die bei mir noch ja, auf richtig. der To-Do-Liste stehen. Ja, so ist ein Must, ja, ja, definitiv, das habe ich mir auch gedacht. Genauso, also ähm, ich hatte auch so in der Zeit, äh, wie wir in der Schweiz waren, für mich auch mal klar definiert, ich will auf jeden Fall mal Nationalpark fahren. Den hast du ja auch schon gewonnen, soweit ich weiß. Ne? Ja. Ähm, das habe ich letztes Jahr gemacht. Das war auch ein super Erlebnis, ein wirklich tolles Rennen. Ähm, und was jetzt äh, noch auf meiner Liste steht, ist das Ground Raid. Das äh, muss auch noch her. Mhm. Mhm. Da hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr dann mal wieder stattfindet. Ja, äh, letzte Frage zum Abschluss unserer Episode. Ähm, wie sieht für Christoph Sauser der perfekte Coffee-Ride aus?
1: Ja, das ist sicherlich die Kombination aus dem perfekten Kaffee und der perfekten Ausfahrt. Das sicherlich mit äh, guten Kollegen. Ähm, ich denke, Frühstück zusammen mit Kaffee mit natürlich. Das war so immer bei uns äh, mehr oder weniger... Äh, obligatorisch in, in Stellenbosch, Südafrika, immer dort getroffen und dann ging es raus. Und dann äh, entweder Gravel oder äh, MTB, mehr Enduro-Style auf dem äh, MTB, mehr ähm, etwas erkunden, entdecken auf dem, auf dem Gravelbike, und dann äh, als Abschluss eher ein, ein feines Bier oder Wein als dann Kaffee. Aber Nein. vielleicht, wenn man so, so müde ist, braucht er seinen einen Doppelten und dann äh, in, an das Bier denken.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Ähm, gib uns noch mal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Äh, wenn man jetzt in der Schweiz bei dir in der Ecke ist, ähm, kann man bei dir in der Rösterei vorbeischauen oder ist es tatsächlich nur für dich zum Rösten da? Also man kann keinen Kaffee trinken.
1: Also ich, ich habe... Ich habe eigentlich sehr viele Leute, die hier reinkommen und Kaffeebonnen kaufen. Ähm, ich habe gedacht, ja, Takeaway, das ist, das ist cool. Ich ähm, habe auch ein Schild on bei der Straße gemacht, der Takeaway-Kaffee. -Kaff Aber ich wurde dann schnell dem Besseren belehrt, weil äh, die Leute waren dann immer interessiert und so. Und. Äh, am Schluss verliest du 20 Minuten für einen Kaffee. Und ich bin eigentlich immer Vollgas am Arbeiten. Und wenn du dann vier Franken in 20 Minuten machst, klar, ein schönes Gespräch. Aber am, am, am Abend muss ich dann auch irgendwie was geleistet haben.
0: Ja, umso besser, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir diese Podcast-Episode aufzunehmen. Das ist wirklich eine super coole Sache. Und natürlich für mich auch nochmal doppelt interessant, weil. Ja, du, wie gesagt, der erfolgreichste Mountainbiker äh, aller Zeiten bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall an der Stelle ähm, noch einen schönen Abend.
1: Äh, ja, herzlichen ich hoffe, dass Dank, du, hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich hoffe, dass du heute nicht mehr ganz so viel arbeiten musst und deinen Abend bei einem Glas Rotwein ausklingen lassen kannst.
1: Noch ein paar Pakete auf die Post bringen und dann äh, geht's
0: nach Hause. Habt ihr schon Schnee? Äh,
1: ja, wir haben schon ein paar Mal, hat sie hier runtergeschneit.
0: Ah, okay, aber ich habe ähm, vorhin eine Sprachmitteilung von einem Freund ähm, aus äh, St. Moritz bekommen und da liegt dann auch schon Schnee. Liegt also. der Schnee, ja, genau. Ja. Gut, gut. Christoph, vielen, also, vielen Dank. schönen Abend. Schönen Abend und äh, Danke, ja, bis, bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Tschüss. Ciao. Ciao.